0: Continuamos sin el niño Marcos que ha partido a Uruguay a defender lo poco que nos queda de dignidad después de la batalla perdida frente a los canguros. Sí. Lo hemos mandado como representante al verdadero primer uruguayo y nos ha dejado aquí en este programa hoy y mañana eh, con su dolorosa ausencia. Pero aquí seguiremos hasta uh -huh. las 6 de la tarde haciendo Ayúdame Loco, retomando una sección que hace bastante que no hacemos. Es verdad que es esta en la que invitamos a gente que trabaja y ha trabajado de alguna manera en este medio tan querido en la radio y hoy eh, recibimos a una querida amiga, amiga de la casa también, eh, a la querida Jessica, le ofrezco un aplauso
1: Hola. gracias por invitarme, ¿cómo están? Bien, Haciendo ¿y de cuenta que no estábamos hablando de cómo estábamos, ¿no? Porque estamos aire, acá. No, <risa> para nada. No, pero bien, al aire estamos bien. Al aire, al aire estamos, estamos bien. bien.
0: Es una buena manera de, de arrancar esta, esta charla sobre radio. Sí. Hay algo de eso, ¿no? Como de caer a la radio en una y encontrarte ahí en... Bueno, vamos a charlar un rato, aunque sea.
1: Yo eh, te digo más, ni siquiera es que hay algo. Para mí es por completo. Mm. O sea, mm -hmm. yo he ido a la radio en situaciones personales o colectivas, digamos, como muy, muy tristes. Y por lo menos cuando estoy al aire es un momento, no lo digo de hacerme la mágica ni nada, ¿eh? mm. sino que es lo que sucede, o por lo menos a mí eh, me hace bien. Como no podría, o, o no sé, hubo veces que estaba recién separada situaciones muy tristes, o no sé, con algún fallecimiento mm. o algo, y de ninguna manera me hubiera convenido quedarme en mi casa mm. a llorar ni nada, sino que... Eh, me hace bien trabajar en la radio
0: Y hay algo como de terapéutico por ahí en relación a otros trabajos que eso, Por estas no sé, en una, en un duelo, dormiste mal, cualquier cosa Y por ahí, no sé, ir a un laburo en el que tenés que estar haciendo algo más mecánico Capaz es un garrón, pero es muy loco sentar que tu trabajo sea sentarte a hablar Y, y sí. no sé vos cómo, cómo lo viste en tu experiencia Creo que también tiene que ver con los equipos que se van sí. formando eh, pero hay algo de eso, ¿no? Como medio de terapia, de sentarse a charlar con otros.
1: Sí, por suerte eso estaba pensando, que los, todos los equipos que tuve fueron bastante contenedores, mm. al aire y fuera de aire, cuando yo laburaba nada más que de productora también. Eh, y siempre, por más de que yo a, hay situaciones en las que tengo ganas de contar y otras veces que no. Pero pero siempre hubo ese espacio, por lo menos yo lo sentí cómodo. como de, Y sí, tiene que ver con los programas en los que trabajé, por ahí. No sé qué hubiera pasado si hubiera trabajado eh, hablando de cualquier otra cosa, no sé. Pero justo tuve las... Creo que ya a esta altura puedo decir que es independientemente de los temas que hablábamos, pas, me pasa en el espacio de la radio. Como que hay algo de, del lugar que me conecta con algo que siempre... Me gusta y me siento bien.
0: Viste que hay algo también, eh, recién, bueno, a, comenzaste siendo productora. ¿Hay algo medio de tener alma de productora cuando producías? Eh, ¿Te daban ganas de hacer aire
1: o, o era algo que, que se fue dando? Al principio no. Es como que yo escuchaba mucha radio cuando iba al desde la primaria. Era como bastante fan y tenía taller, iba a talleres de radio. Quería conocer las radios. Uh -huh. tipo, era muy como... Ese era mi, mi tema, pero no sabía que se podía trabajar de eso, como que no, no entendía cómo yo, qué estudiaba para trabajar, para, cómo hacía para entrar, cómo, no entendía ese camino.
2: No es tan claro igual. No es tan claro, no. exacto. Pero
1: después empezó a ser un poco más claro, y en ese momento no, yo no me daba cuenta. Entonces me empezó a interesar lo que pasaba en el armado de los programas, como la gente que los hacía, después cuando pude ir, yo era muy fan de rock and pop, y cuando... Pude ir por primera vez, eh, el, primer, la, el primer programa que fui a ver, se usaba mucho ir a ver los programas en vivo. Total. Y, y yo pude ir a la radio a ver Animal de Radio de Lalo mm. cuando estaba en séptimo grado.
2: Mm. Y, ¡Uy! ¡Qué lindo!
1: Y me acuerdo que me interesaba mucho todo, como que miraba al operador, miraba a los productores, trataba de entender cómo, era la, cómo hablaba el conductor con el. como qué pasaba ahí. Y me acuerdo que ahí dije, como yo quiero hacer eso, quiero hacer el programa, como uh -huh. que dependa también de mí, como todo eso. Entonces cuando empecé a, bueno, primero igual estudié, fui al CBC psicología, nada que ver. <risa> Va, nada que ver, pero... Tiene algo en sí, común, algo pero, de la
2: escucha, claro. de, de, de la intervención que me sí. parece que...
1: Pero bueno, era como él. otra, mm. otra plan, cosa. Otro sí. plan. <risa> y después empecé a estudiar en Ether, porque como que entendí que bueno, ah, más o menos ahí puede ser, qué sé yo, no sé. Y empecé a hacer una, me salió una pasantía, bla, bla, bla. Y ahí era como que el aire, no, no, todavía no... Sentía que lo mío estaba bueno, que fuese lo otro, me interesaba mucho lo de detrás del aire, la cuestión de entre productores, la relación con el operador, como que había algo ahí que me parecía que éramos los que estábamos del otro lado. Pero después también eh, había cosas que me daban curios me daba curiosidad decir, como, no sé, empezó a pasar solo, pero no porque tuviera yo las ganas de hacer aire y el camino fue ser productora para eso. Uh -huh. Sucedió como en el medio que fue pasando, ¿no? No era que yo quería estar al aire, uh -huh. entonces eh, hice ese camino por eso, ¿no?
2: ¿Y, y ahora estando al aire sentís que, que producís de alguna manera? O, o, ¿O que hay cosas de ese tiempo como productora que te sirven también para, para este momento en donde estás al aire?
1: Siento que sí, que hay algunas veces que que como, me gusta como hacerlo en, en el equipo, digamos, como, no sé, estar todo el tiempo conectada con, con los productores de los programas, como darnos como una mano, medio que entre todos, todo, pero no me meto en el, eh, como en el trabajo de los productores para hacerme la productora, que, como la que soy, sí. la no, como más por una cuestión de si hay alguien que nos va a dar más bola a nosotros, por ahí sí, o alguna idea, o alguna cosa que sea para que nos resulte más práctico y ayudar a los productores, pero nunca lo hago desde como dar lección de producción ni nada, porque aparte también la verdad es que hace mucho que no, no estoy, no sé, que no tengo agenda claro. como actualizada ni nada de eso. Solo tengo los contactos de, de, de ir laburando de esto, pero no no podría por ahí ahora. Bueno, con el tiempo se puede, pero digo no estoy en condiciones de ponerme a Ah, bueno, yo lo produzco, como no, no.
0: Eh, comenzaste a estar al aire en esta radio, ¿verdad? ¿En Mute? Esa fue tu primera...
1: Eh, en realidad tenía, en radio un poco antes, en Del Plata, cuando estaba uh -huh. produciendo a Dio Iglesias y a Scott, había como un programa que era en La Vuelta, y ahí yo era la productora con Nacho Montivero. Nachito y también, productor de acá. Sí. Va, sí. sí. <risa> era como que, sí, él, él era el productor general, digamos, y yo laburaba con él ahí, y empecé a tener una... Me, como a tener una mini, mini columna, ponele, que me acuerdo que era como de internet, que hace mil años, como de las primeras cositas de internet, y ahí empecé a estar al aire, y estaba como todos los días un ratito, eh, y justo después de eso, sí, a, a, apareció la la, la la posibilidad de estar al aire, como tener un programa con Juli Cartoon, y con Sabo, y qué sé yo, y era todos los días, y para mí era un montón, y yo me acuerdo que le decía a Sabo, pero no, vos sabés lo que es hacer un programa todos los días, como nosotros no podemos, ¿no? no estamos en condiciones de estar al aire como no no yo ahí me ponía como súper me daba mucho miedo como dos horas todos los días ¿quién nos va a escuchar? No, no, qué sé yo y él sabo igual maneja sí, dale dale dale, sí. dale muy 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 eso me decía yo confío en vos olvídate, lo vamos a hacer va a estar bueno, nos podemos divertir, ahí podemos hacer lo que queremos, no sé qué, imagínate que vengan bandas a tocar y está el auditorio y no sé qué, papá y me empezó a manejar y fue como bueno, dale. re y la verdad que estuvo bueno, pasaba que no sé cuánta gente nos escuchaba, pero de repente hacíamos programas en el auditorio eh, y venía gente mm. y, se, y estaba bueno y había gente que nos mandaba mensajes y más o menos como que había ahí una, una cosa, no sé. Está, oh. estuvo bueno.
0: Hoy, bueno, hoy estás en Gelatina con Galia eh, en Tata, te aviso, te anuncio, eh, con el amigo Adri Lackerman en el destape <risa> sí. los viernes por la noche, en casi 40. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo te, te sentís con
1: esos proyectos? ¿Con amigos también? Eso está buenísimo. Eh, y y cada, cada dupla es redistinta uh -huh. porque también estoy con Vicky en Luzu, que también el medio es redistinto uh -huh. como que. Eh, y sí, es como que tenemos, somos amigos, o sea, como todas las duplas, las tres, las tres duplas, y también eh, ellos son re distintos entre sí. Claro. En y yo también soy distinta con respecto a ellos. Entonces eso también hace que cada programa y cada aire, por ejemplo, los viernes eh, a la mañana estoy con Galia en gelatina y a la noche con Adri, total me, o sea, como en horarios muy eh, distintos. Eh, estamos en el estape y a veces digo como si hacemos un ratito de mesa todo como que no voy a tener, ¿qué voy a decir? Ya hablé claro y de repente sucede algo distinto en el aire porque es otra persona y uh -huh. tenemos otra manera de hablarnos y eso es re difícil de explicar pero como que está bueno y la bueno, más allá de que los invitados a la noche tenemos invitados, a la mañana no, pero lo que pasa en el aire cuando hablamos es re distinto por la relación que tenemos sí. y uh -huh. eso... Está, está re bueno. Y en, bueno, en los
0: tres lugares que nombraje Latina luz y El Destape, hay algo muy del streaming, ¿no? Como sí. no, ni siquiera ya es un híbrido, o sea, es literalmente otro formato. Eh, ¿Te cambia, te da cierta nostalgia la, la radio pura? ¿Te acostumbraste?
1: Me pasa todo a la vez, como que... Yo soy re nostálgica de la radio y de la radio, Mirar la radio, hablar, como ponerme así de adelante. Eso no, nunca me va a dejar de pasar mm. y, y porque tiene que ver con, con lo que siempre me gustó, con lo que soñaba, como el lugar donde... La forma en la que yo... En la que se me metió la radio adentro. Entonces es imposible que yo deje de sentir eso. Pero sí eh, me pasa que trato de aprovechar el recurso nuevo como de, primero que nada, ent entenderlo cada vez más, al principio me costaba mucho porque no entendía sobre todo la cuestión de que no haya pausa de que de la cámara y que y no poder hacernos gestos o de, acá, bueno, tenemos cámara y todo, pero es un estudio de radio, uh -huh. digamos, eh, los de streaming, de streaming no, no, no hay vidrio, uh -huh. es como muy distinto eh, entonces todo eso no, no lo entendía quería como hacer un programa tradicional pero tele, como con cámara entonces mm. era muy difícil de hacer mm. cada vez lo voy entendiendo más y tratando de sacarle como más provecho a eso y creo que ahí está un poco la clave mm. eh, no insistir, viste, como con hacer un programa tradicional igual qué sé yo, como nada, más o menos ir amigándose con el medio mm. y, y hacer lo que mejor puedas hacer ahí
0: genera un poco más de conexión inmediata con el público? Digo, porque tenés la posibilidad de ponerle de recibir los comentarios en vivo en, un, en una plataforma de streaming. Esto de algo que imagino vos hacías antes, que es de ver, bueno, a final de mes cómo había ido el rating. Acá sí. lo tenés en visualizaciones en el momento. Eh, ¿Te altera eso como una planificación de cómo es un programa o, o se maneja de la misma manera?
1: La cuestión del ida y vuelta me copa. Como que me gusta en el momento por el medio que sea, como por mensaje o por YouTube o por donde sea, como que conversar esa situación como de preguntar algo y que haya feedback rápido eh, la cuestión de los números y las visualizaciones es como que yo no le doy tanta bola uh -huh. debería darle más, la verdad o los comentarios en YouTube cuando está on demand el programa, todas esas cosas que entiendo que son muy importantes y a mí me cuesta esa es la parte que más me cuesta y también me duele que haya cosas que tengan que ver con eso eh, tan tan drásticamente. O sea, como que por un lado entiendo que es la nueva también forma parte de la nueva manera de, de, cómo, de cómo medir un programa y todo, pero la verdad es que también me, me duele porque hay muchos contenidos que están basados en eso. Mm. Eh, entonces me da pena que por ahí algo que tenés ganas de hacer eh, no lo hagas porque no, no va a tener tantas visualizaciones o que estemos mirando tanto eso. Uh -huh. A la vez entiendo que es necesario uh -huh. y es como una cosa ahí medio contradictoria.
2: Eso te iba a preguntar también en relación a que este tipo de trabajos tiene una relación muy estrecha con el uso de redes sociales. Sí. Eh, ¿Cómo te llevas con eso?
1: Eh, las redes con, las uso hace mucho tiempo y hay un montón de cosas que, que les debo, digamos, como que... No, no me voy a hacer la. Ay, no, las redes como en detox. No. Forman parte de mi vida y hay trabajo que, que tengo que es gracias a eso. La parte que no me gusta es que dependa de eso. Mm. O sea, como me gustan, las considero necesarias para un montón de cosas de este laburo, pero no me gusta que si no estoy ahí o si no lo compartí o si no, alguien no se entera o o no tiene el empuje suficiente, como toda la cuestión que sea estrictamente necesaria, eh, porque si no, no existe, no me gusta. Uh -huh. O sea, esa es la parte que, que me duele incluso, uh -huh. porque no trabajo ahí, trabajo en un estudio, donde, o sea, como esa parte es la que la que me da bronca, pero bueno, no queda otra.
0: Eh, bueno, contabas un poco que escuchas radio desde, desde chiquita y que eso te gusta de chiquita. Acá siempre les preguntamos... Si tienen algún maradona de la radio, alguien que te parezca el mejor o la mejor y, y de quien más hayas aprendido.
1: Ahí tengo un montón, la verdad, ya quieras nombrar. Y ha cambiado. han cambiado algunas cosas con los años. Eh, la Negra es una de mis maradonas. Eh, Pergolini lo fue durante muchos años. Eh, escuchaba cuál es todos los días, incluso cuando iba a la escuela y me sacaba un auricular para que no, o sea, <risa> eso de verdad fue así, Juan y Natale es otro, o sea, todo lo que tiene que ver con esa época de uh -huh. rock and pop, bueno, Lalo, como que ahí había una programación, yo escuchaba esa radio entera, incluso había programas que no tenían nada que ver la música, eh, digamos, yo no escuchaba, no sé, Tiempos Violentos, era un uh -huh. programa de heavy metal y yo no tenía nada que ver con esa música, pero la radio era la que me... yo estaba identificada con esa radio, entonces el dial no se movía, claro. no había chance de que yo escuchara Metro, por ejemplo no, 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 entonces había como una línea ahí de, de radio como una cuestión, no se sé, escuchaba la nota de ustedes con Diego el otro día y también eso que él decía como de la cuestión de adentro de la radio, pasaba con los oyentes afuera, como que vos te sentías parte de algo, como si te alojaba la radio uh -huh. Ahora es, está buenísimo lo que pasa ahora que tiene que ver con que vos escuchás lo que querés. Por ahí escuchás un programa de una radio o de un streaming y otro de otra, como está buenísimo. Antes era un poco más como que de identidad. Te metías sí. adentro de un lugar, mm. era como una cosa así.
2: ¿Te imaginas haciendo radio toda tu vida?
1: Sí, pero no pero me imagino como un viejo loco, así como gritándole al, gritándole al micrófono. Ya somos, ya, somos, ya so somos. Me faltan cinco minutos para eso. Eh, a veces me, le trato de escapar a ser un viejo loco, eh, pero bueno, hay cosas que son inevitables y que ya... O me las tomo con humor o, o las dejo como que entren porque mm. es muy difícil también. Mm. No me voy a hacer, no estoy para hacer un challenge. <risa> eh, eso es bárbaro. ¿Qué? Pero tampoco sí. quiero estar enojada con todo. Sí. Y ahí trato de encontrar un, un intermedio con eso, pero, pero sí, no sé qué tipo de programa haría, pero me reimagino. Ojalá que, que, que pase, digamos, no mm. solamente por mí, sino que tengamos trabajo eh, todos los que laburamos en medios. La, la gente grande, digamos, como que eso siga pasando, ¿no? Sí. Que no, no haya como una cuestión de eh, que tengamos trabajo todos, los jóvenes también, pero digo ahí se entiende lo que quiero decir. Sí. Totalmente. Sí. Que, que no haya, sea Que no se devalúe
2: la palabra eh, de la exacto. persona mayor solo porque es mayor.
0: Sí. Recién afuera del aire dijiste algo que me causó mucha gracia y que creo que también va con esto y, y bueno, con, con la esencia de casi 40 que dijiste algo así como que estábamos hablando de la situación actual y, y dijiste, bueno, ya tengo 40, peor sería si tuviese si fuese una pendeja, ¿no? Sí. ¿Sentís que hay algo de la edad que te va relajando, que te va sacando peso
1: de la vida un poco? Sí, sí, con algunas cosas sí eh, sobre todo con, con sí, con, con el sentido de la obligación, de, de cosas que en, que en realidad no lo son tanto uh -huh. como con con las ganas de cosas, como el compromiso, al pedo. Eh, yo soy bastante estructurada y, y la verdad que lo que me ayuda a desestructurar un poco es eso, es como el paso del tiempo. Bueno, no es tan grave. Igual sí, tengo una cuestión como muy de preocupada y todo, mm. pero, pero sí hay algo de, bueno, me, me da como aval. Digo, bueno, ya está, ya está. Eh, pero sí, hay otras cosas que igual no me puedo relajar. tampoco No soy todavía una señora relajada, pero sí mmm, me ayuda eso. Eh,
2: hay algo de, también de este trabajo y por ahí también de este momento, que es que eh, no hablo especialmente de este momento actual, sino como de algo un poco más eh, global, ¿no? De esta era. Que es que, bueno, hoy, hoy está este proyecto, mañana no sabes Digo, sí. es como muy, hay que lidiar con esa incertidumbre y con momentos en donde de repente hay más proyectos y menos proyectos. ¿Cómo te fuiste llevando con esa situación? Que tiene una parte muy fea, tiene cierta parte linda también que es que te obliga un poco a renovarte, ¿no? Como sí. que te mantiene medio ahí en, la, en esa urgencia de, de, de esto, de renovarte, de que de repente por ahí te cruza con gente que nunca sí. pensaste que ibas a trabajar y termina siendo una experiencia súper linda. Eh, pero al, al principio
1: me llevo muy mal con eso, como el orto. O sea, a mí no, no, me, no me es compatible. Es como si te dijera que trabajar de esto no. tiene eso que es lo que. lo más difícil para mí. Como que es la parte menos compatible conmigo. Incluso yo antes era como más tímida todo, y estar al aire era. Era una parte que no era compatible, ahora ni siquiera eso, es como que la, lo, lo que quedó siendo menos compatible conmigo tiene que ver con la inestabilidad de, del futuro, de esto, como que cada año es, es ahí, después no sabes. después se convierte en algo que, que termina estando bueno, o por lo menos eh, pasable. Eh, la mejor parte es esto justamente cruzarme con gente que, que por ahí hace mucho que no veo o gente nueva, conocer gente nueva que o, o gente con la que nunca me imaginé que iba a trabajar Todas esas, este trabajo tiene eso, como, como muchos otros tienen otras cosas tan buenas, pero este tiene eso viste como que de repente... Eh, te cruzas con alguien en un lugar y le decís, como Uy, estaría re bueno hacer algo alguna vez, o Uy, qué lindo trabajar. Y de repente un, pasan dos años y trabajas con esa persona, como que y, y es tu compañero o tu compañera y está buenísimo. Mm. Pero sí, cada fin de año eh, la paso muy mal, muy mal. O sea, es como me preocupo, eh, es, estoy tengo mucha tendencia a como a, a, que, a, a querer que todo siga igual, le tengo mm. mucho miedo a los cambios, como la paso re mal. Después está buenísimo cuando más o menos se va armando, mm. pero, pero no, no, no soy nada relajada con eso.
0: Y aparte una, bueno, también me, me sumo ahí al team medio tímidas a veces, como que hay también una carga de que depende de vos, ¿no? De mostrarte, no, vale. de ir a rosquear, sí. de ir a hablar, de ir a buscar, de
1: ir a decir y a veces es como por favor, terrible, vengan terrible. a ofrecerme los sí, servicios. Terrible, <risa> terrible. Y, per y lo peor es que las personas que no son así, o sea, que son súper eh, no, no es sociable, sino como... Máscara dura. Que cuesta eh, claro, que, no, que no les cuesta el, el lobby o eso. <risa> Eh, que está buenísimo, no, no lo digo como con carga negativa, sino como mm. la cuestión de venderte o de, de charlar con gente y todo. No entienden cuando nosotros no lo podemos hacer. Total. Y es como que, ¿cómo te puedo explicar que me da vergüenza? Que no, no puedo hablar de mí. Que voy como voy a un lugar y digo, no, sabes que yo de repente como que soy una crack. Como que no, como, hola.
0: <risa> Conduzco, está aparte de bueno algo... laburar conmigo. Claro. Ay, qué
1: difícil. Y hay algo también de no tener. Eh, yo no soy columnista de un tema. Entonces siento que de alguna forma eh, también es difícil, porque qué, qué digo, mm. ¿entendés? Si yo fuese columnista de economía, o sea, qué sé yo, de última es como hay un tema con el cual me puedo, mm. eh, puede ser mi escudo sí. o algo, esto es como más, al que le gusta le tenés que gustar por cómo haces aire, porque no sé, y qué, ¿cómo te digo eso? ¿Cómo hablo de mí así? Es, es como. Es muy
0: difícil. Es muy difícil. Es tipo sí. Hannah de Girls que, que, que dice algo así como eh, sé muy poco de muchas cosas. Exactamente. <risa> es pero eso. no sé mucho de ninguna cosa en particular. Exacto,
1: exactamente. Es eso. Es, eso. es como. Sí. Bueno, pero ¿y vos qué haces? Y no, bueno, sí, hablo. Es, sí, hablo, hablo. 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 No sabes lo
2: bien que hablo. Claro. Pero bueno,
1: después cuando surge solo entendés mm. más o menos uh -huh. qué es eso. De alguna manera también el trabajo que haces al aire habla por vos, uh -huh. qué sé yo.
0: Jessy, para cerrar y para quizás devolverte alguna certeza en tanto tiempo de incertidumbre, esa palabra. te vamos a hacer el quiniching, que es nuestro sistema milenario en donde mezclamos la quiniela con el iching. Me encanta. Y simplemente tenés que elegir un número del 1 al 81 y el quiniching te devuelve una frase de alguna personalidad destacada. Puede ser Moria Kazan, puede ser eh, Andrés. Es Calamaro.
1: Voy a elegir el 40 por mi edad y por la democracia. Ahí va. <risa> ¡Hermoso!
0: Y mirá, la frase 40 dice: La puta que vale la pena estar vivo, Héctor Alterio, en Caballos Salvajes Me encanta,
1: me parece espectacular. Y la tengo en la cabeza, aparte, en el tono. ¡La puta! <risa> ¡Que vale la pena estar vivo! Ahí está. Dice. <risa> Gracias, Jessica. Gracias a,
0: a ustedes, por favor. Seguimos haciendo Ayúdame Loco hasta las 6 de la tarde.